0: Ciao indipendenti, io sono Alberto, e benvenuti a Italian Indy, il vostro podcast, il podcast che vi aiuta a diventare più indipendenti, a guadagnarvi indipendenza, a far crescere il business digitale che vi permette di plasmare la vostra vita da eh, indipendenti. L'argomento eh, che trattiamo oggi è un argomento un po' scolastico, parliamo dell'inglese. Eh, l'inglese per me e credo anche per Samuele, che vi saluto tra un attimo, è stato cruciale, nel senso che tutte le cose più eh, importanti eh, per la mia vita da indipendente le ho imparate in inglese, perché eh, in inglese arrivavano prima, erano descritte meglio rispetto a, all'alternativa in italiano, perché le storie di successo le ho trovate, le storie di successo che mi hanno insegnato qualcosa, erano tutte storie di successo di persone eh, che, le, che le raccontavano in inglese e soprattutto spesso che venivano dall'America. Uh, Parliamo di inglese e di come noi eh, l'abbiamo imparato e l'abbiamo anche raffinato ben oltre quello che ci hanno insegnato a scuola, che non non bastava ovviamente, perché è una cosa che consigliamo a tutti, anche quelli che non lavorano in inglese, hanno un business totalmente in italiano, ma dall'inglese possono trarre tantissimi vantaggi. Ok, questo è eh, l'argomento di oggi, come imparare velocemente l'inglese per crescere come indipendenti. Ma adesso passo un attimo la parola a eh, Samuele.
1: Right. Ciao a tutti intanto, e prima di cominciare il promemoria fondamentale è quello di iscrivervi alla nostra newsletter, lo potete fare da qualsiasi pagina del sito, la più comoda è quella di eh, italianindy.com, andate lì, vi iscrivete. Eh, a seconda del, del periodo in cui ascoltate eh, questo podcast trovate un bonus magari diverso, ma la cosa chiave è che dal sabato successivo inizierete a ricevere la nostra newsletter settimanale in cui Alberto, in ogni, eh, in ogni uscita, condivide dei consigli, degli spunti particolari che ha trovato in un libro di business, crescita personale o marketing che ha letto nel corso della settimana. La, lo invi- eh, questo contenuto lo inviamo solo agli iscritti alla newsletter, quindi andate su learning.com, iscrivetevi e inizierete a riceverlo da sabato prossimo e poi potrete vedere anche tutti gli altri consigli dei libri delle settimane passate. Direi che non c'è altro, possiamo partire con con l'inglese. Tu in realtà, da quello che mi ricordo e di cui mi hai parlato in più di un'occasione, intanto ti piaceva l'inglese fin da da ragazzino e l'avevi studiato già abbastanza bene, ricordo male.
0: Ho studiato bene, eh, no, nel senso che a scuola non te lo insegnano bene, eh, l'ho studiato, eh, eh, studiavo molto in generale, quindi sicuramente tutto quello che la scuola poteva darmi l'ho preso, eh, però io ricordo benissimo eh, che a, a, alle medie mio padre mi aveva comprato i due libri con tutti i testi tutte le canzoni dei Queen eh, e io, eh, con la traduzione a fronte, e eh, io eh, ascoltavo... mi piacevano praticamente tutti gli album dei Queen e quindi eh, ascoltavo le canzoni leggevo i testi, leggevo la traduzione e e quello ha avuto un impatto grossissimo non solo perché ho imparato eh, più parole grazie a quelle canzoni ma perché poi ho applicato appena possibile lo stesso eh, ragionamento con altre eh, canzoni eh, che sono stato un grosso motore e poi alle medie eh, io già avevo il modem e quindi andavo su internet e quindi eh, già lì andavo quasi solo su siti in inglese perché figurati, eh, si parla di un secolo fa in termini informatici e e quella volta in italiano proprio non (ride) c'era non non c'era quello che ti ti serviva i motori grossi sono stati quelli all'inizio le le cose che cercavo per puro divertimento erano in inglese e le le canzoni eh, tantissimo, poi vabbè ero veramente un secchione, quindi sicuramente a scuola ho studiato tantissimo, è un po' Eh, ho, ho l'orecchio comunque. Ho fatto, eh, faccio poca fatica anche a imparare i suoni e le, i significati di tutte le lingue con cui poi mi eh, okay. che, che, ho a che fare. Ecco, sì.
1: no, invece, ho, ho avuto un, un ottimo insegnante alle medie, poi da lì in poi è stato un buco nero. Un po' perché non, non mi interessava la materia, eh, okay. un po' perché eh, non, non aiutava il fatto che quando sono andato alle superiori. Eh, credo che diversi miei compagni di classe avessero fatto anche dei corsi extra per conto loro eh, sì. tipo corsi di solo inglese quindi o magari avevano avuto esperienze di viaggio all'estero vacanze estive e quindi erano tutti mediamente più avanti di me e quindi <ride> mi sentivo eh, proprio anche a disagio quando era ora di, magari di parlare di fare cose di questo tipo eh, quindi alle superiori Sì, l'ho superata così perché comunque eh, l'insegnante non seguiva benissimo la classe per motivi di salute, quindi sono riuscito a a passare oltre allo scoglio senza senza troppi ostacoli. All'università c'era una specie di esame che non faceva curriculum ma era praticamente obbligatorio di inglese e quello l'ho imparato imparando a memoria... Le, le risposte e poi ho, ho, come dire, a un certo punto l, l, è stato il, il fatto di avere questa carenza di non di cavarmela malissimo con l'inglese vedere magari eh, essermi trovato in un paio di occasioni a, ad avere persone che parlavano in inglese e io non capivo niente e quindi mi sono messo a, a leggere eh, romanzi in inglese quindi avevo il romanzo in inglese da una parte e il romanzo in italiano dall'altra e, wow. e cercavo di, di fare il confronto di, di andare avanti e serie tv, tutte in inglese, sì. eh, inizio con i sottotitoli e poi senza, e anche così, e, e dopo finita l'università, eh, eh, avevo a quel punto iniziato a, eh, a ragionare sull'idea di dire Devo fare voglio fare qualcosa online, eh, e, e quindi sono arrivato a scoprire alcuni blog americani e eh, il, 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 il testo di un blog è più facile da capire di quello di un romanzo. Certo. Quindi quello ha ha semplificato, ha accelerato il processo di apprendimento. E anche così, alla fine, quando poi sono partito per venire qui a Bali, eh, ero in grado di... eh, Leggevo sempre in inglese, ma non riuscivo a parlare. eh, Tanto che, non so se l'avevo già raccontato in un'altra occasione, ma la prima sera che... La seconda sera che ero qui, sono uscito con un paio di ragazzi italiani, Giampaolo Faccini, che è poi è stato ospite anche sul podcast, e, 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 e adesso, l'altro non mi ricordo il nome, e, e, e una ragazza inglese, quindi si parlava in inglese, perché così capiva anche lei, e lei capiva io, no, nel senso che io sono stato in silenzio per tutta la sera ogni tanto chiedevo la traduzione agli altri. Okay, okay. E, ed è stato così per, credo per, per almeno a quel punto lì ero immerso: cioè era o parli inglese o, o muori e quindi la curva di apprendimento è, è, sali- è accelerato molto in termini di parlato credo di aver cominciato a parlare abbastanza fluido dopo un mese due okay. settimane, due o okay. quattro settimane
0: Beh, se, pensi, se pensi non è tanto eh, perché uno può fare una vacanza estesa diciamo e...
1: sì, non, non partivo da zero
0: Sì, certo. E, sì, c- 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 c-
1: diciamo che il, l- l'accento in una serie tv americana è abbastanza facile da capire sì. quando cominci a sentire parlare gli australiani o anche solo gli inglesi che hanno un accento completamente diverso, ah, già lì sì, ti, sì. Ti, ti perdi. Sì. Eh, però ecco, comunque di base avevo già, sapevo leggere e, e ascoltare, quello ha, ha aiutato.
0: Ma eh, io appunto mi piace parlare di questo argomento e lo trovo, lo trovo non, eh, non secondario, cioè non è una piacevole aggiunta, è proprio, secondo me, indispensabile per uno che vuole eh, raggiungere un certo livello, diciamo, come, eh, come, come imprenditore, come intendente. Eh, proprio per, prima di tutto per la formazione, e lì magari appunto non è, vuol dire che non è più non è necessario eh, parlare, eh, basta saper riuscire ad ascoltare e riuscire a, a leggere, eh, perché appunto eh, nella, con, grazie all'inglese. Ho potuto ascoltare interviste approfondite a, a, a personaggi che non avrei mai potuto conoscere perché non sono i soliti quattro, no? non è Steve Jobs o Warren Buffett che alla fine trovi qualcosa anche in italiano, ma sono proprio imprenditori molto particolari con, con aziende che non sono eh, successi globali ma che comunque hanno molto da, da insegnare questo per le interviste, e poi ci sono tutorial scritti benissimo, ci sono libri che non vengono poi mai tradotti o tradotti con grande ritardo, e poi corsi a pagamento che ho comprato. E quindi anche solo appunto leggere e scrivere, che, che molti comunque non, non sanno fare, già, già solo quello mi ha, mi ha dato, uh, mi ha dato del, delle possibilità, mi ha aperto delle porte che, che non, non avrei ottenuto anche perché se no sei relegato a a quello che i, i marketer o i, insomma, i formatori eh, italiani anche al di fuori del settore marketing eh, riportano dall'inglese eh, come vogliono loro eh, girato a seconda de... molto semplificato talvolta talvolta un po' storpiato addirittura ti trovi magari a pagare eh, corsi in italiano che non sono altro che adattamenti di libri da 20 euro in, eh, in inglese eh, eh, quella, eh,
1: quella forse è la cosa più, più grossa che
0: sì. eh, a, a... Su, tant- Almeno,
1: su tanti corsi che vedo in Italia, le stesse informazioni, e se- siccome tra l'altro poi in Italia eh, il maggior- 99,9% dei corsi sono solo informazioni sì, non c'è e supporto, quelle informazioni non le trovi in, eh, in inglese a- per una manciata di euro, quindi c'è un risparmio di centinaia sì, di euro tante sì, volte. Esatto,
0: e, oltre al fatto che eh, anche solo consumando, senza saper scrivere e parlare, entri in contatto con una cultura molto più votata all'imprenditoria molto più votata alla crescita personale eh, molto più più creativa dal punto di vista di come crearsi l'indipendenza nel senso ci sono tante più idee tanto più movimento e di conseguenza poi ti aiuta a fare quel eh, lavaggio del cervello positivo che che, che io ho fatto perché proprio vivo in inglese ogni, ogni, ogni giorno e quindi appunto poter anche solo ascoltare e leggere ti dà anche un cambiamento di mindset, che insomma, è una parola chiave che a tutti piace eh, ripetere.
1: No, e poi l'altra cosa è che uh, allarga le, le, le opzioni, nel senso che puoi finché sei solo l'italiano puoi lavorare solo con gli italiani. E, e poi n- c'è quello, l- sì, sì. Nel momento in cui uh, parli l'inglese Eh, chiaro, se sei all'estero aumenti le probabilità, però sei in grado di andare a a trovare clienti all'estero o o lanciare progetti in inglese adesso sto facendo questo piccolo test con con la newsletter di cui ti parlavo qualche settimana fa, è in inglese non sono il genio un genio del, del, del test, no, però quando hai Grammarly e hai una cons- conoscenza decente dell'inglese puoi scrivere anche in inglese anche se non sei madrelingua.
0: Eh, Grammarly è un tool di correzione. Sia gram- credo sia, sia diciamo dell'ortografia, vabbè quello è facile, ma anche proprio della, della grammatica del testo, quindi di, sul sistema anche le frasi, no? In, in certo... Eh, certo.
1: Sì, è, è a 360 gradi. Cercano anche di... No, non ho mai approfondito con che sistema ma vanno anche da, a, a valutare il, diciamo l'aspetto stilistico. Sì,
0: sì, la, la, la qualità proprio. Sì, sì. Ed, e ovviamente in italiano non è disponibile, <ride> mentre in inglese sì, e ha milioni di, di, di utenti, hanno, sono anche un bellissimo esempio di content marketing, quelli di Grammarly. Ma eh, quindi eh, eh, sì, a, a questo poi aggiungo che invece poi nel momento in cui impari a parlare e a eh, scrivere, eh, le. Eh, anche se proprio non vuoi entrare nel mercato inglese perché non sai parlare, hai paura che le differenze culturali no, non ti aiutino. Io, io faccio parte di due community premium, eh, in, totalmente in inglese ovviamente, in cui se voglio eh, ottenere, avere una risposta ad una mia domanda devo scrivere la mia domanda in inglese. in inglese e spesso si tratta di concetti complessi cioè non è che gli scrivo solamente che prezzo devo mettere al mio prodotto devo spiegargli tutta una situazione eh, e le, le discussioni essendo community premium vanno avanti per, per settimane no? e, e quindi poi devo continuare a spiegare a intervenire a, a ringraziare a chiedere chiarimenti su quello che mi hanno detto se non sapessi discretamente scrivere in inglese eh, non riuscirei neanche a spiegare qual è il problema, non otterrei delle risposte da una di queste due community poi eh, su su mia proposta è nato un mastermind di imprenditori europei perché gli americani era difficilissimo eh, far combaciare gli gli orari e e quindi ci sentiamo eh, una volta a settimana fino adesso poi magari sposteremo una ogni due, adesso dobbiamo capire c'è un tizio svizzero uno norvegese un altro eh, che mi pare sia turco però no sta in Turchia però è originario di non mi ricordo dove e e parliamo in inglese Eh, ovviamente (ride) non verremo a capo altrimenti Eh, ogni tanto non trovo le parole eh, devo fare delle perifrasi perché comunque la mia pratica è limitata non parlo in italiano durante la giornata però senza quello non non sarei riuscito E, e, e ricevo degli spunti eh, interessante da, da storie. Sono persone che hanno vissuto all'estero, eh, che hanno attività molto variegate, che vengono da culture diverse, è, è molto eh, formativo. Sì. Eh, quello che pensavo è: per uno che ci ascolta è che chiaramente arra, probabilmente avrà fatto inglese, o già dalle elementari, almeno alle medie, forse probabilmente alle superiori. Eh, Però chiaramente l'inglese non gli piaceva perché semplicemente non gli piaceva la scuola perché la professoressa che non era capace, non era entusiasta. Quindi magari qualcosina ha studiato, però giusto giusto per sfangarla. All'estero non ha vissuto. Normalmente non non legge, non ascolta, non guarda niente in inglese. Allora, come può fare? Perché chiaramente ha un lavoro da da fare. Non è che può eh, iscriversi ad un corso intensivo di, di inglese che forse non conviene neanche un corso intensivo e, tu dicevi, lo sottolineavi anche dalla tua storia, ma sicuramente vale anche per la mia ma
1: l'acquisto migliore più che un corso
0: è Netflix sì, <ride> ma se, se uno parte, diciamo che ha quasi dimenticato quello che ha fatto a scuola eh, anch'io direi, uh, Netflix o, sto, o serie televisive in inglese in generale cioè, dipende cosa intendi dimenticato, se siamo a livello del uh,
1: non riesco neanche a capire il uh, il verbo do, o il verbo I am, <ride> sì. allora lì non ce n'è, ti serve una base, secondo me, aiuta a avere una base di grammatica. Le, sì. le basi. Perché appunto quando ho eh, cominciato a mettermi per conto mio, a studiare, non capivo niente delle condizionali, non capivo niente, anche il futuro mi dava qualche, eh, qualche okay. dubbio, però, eh, se, però, insomma, se leggevo un Uh, my name is Samuele, quello lo capivo. Quindi, se siamo a, se sei a livello My Name is Alberto e capisci cosa, cosa c'è scritto. Allora, Netflix è un ottimo investimento. Uh, non so quanto sia in Italia: 7 euro al mese, e cominci a guardare tutto solo in inglese. E se proprio ricordo che le prime volte guardavo con i sottotitoli in italiano ma appena possibile è meglio passare i sottotitoli in
0: inglese. Assolutamente, sì, sì, sì. No, 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 i sottotitoli in italiano è come andare in vacanza studio in Inghilterra e vivere con gli italiani, non funziona.
1: Perché conviene proprio eh, guardarselo con i sottotitoli in inglese in modo che sei obbligato almeno a leggere in inglese, altrimenti il fatto dei sottotitoli in italiano è come quando guardo qualcosa in coreano. La gente parla, sente l'intonazione, ma non, non capisci le
0: parole. Sì, sì eh, esatto. io concordo. Eh, eh,
1: quella eh, è la prima cosa. Seconda cosa, eh, prenditi, scaricate Fidli, è un'applicazione per eh, ricevere eh, i nuovi contenuti su un'unica applicazione. Sceglietevi due o tre eh, blog in inglese. che che vi piacciono, che vi interessano ce ne sono di ogni argomento quindi fate una ricerca del tipo marketing, best blogs anzi su Feedly potete andare a fare la ricerca con marketing o nutrition o finance o qualsiasi argomento scegliete i primi tre e iniziate a leggere i nuovi contenuti a mano a mano che escono magari ne esce uno nuovo a settimana quindi iniziate a leggere questi contenuti il bello dei blog, come dicevo prima i blog hanno il vantaggio che sono scritti Soprattutto se sono il blog più di maggior successo con un linguaggio
0: eh, immediato da capire. Sì. Fideli si scrive F-E-D-L-Y. E per, chi, per chi se li ricorda è un lettore di feed RSS, ma a parte l'aspetto tecnico quello che poi vi ritrovate è che eh, è, una, è appunto un feed come Facebook, un, un lungo flusso di eh, articoli da tutti i eh, blog a cui vi siete iscritti. Invece di iscrivervi alle newsletter, invece di aprire i singoli siti uno alla volta... Una, eh, vi iscrivete una volta sola al feed e poi aprite Feedly e avete in un flusso unico, ordinati per data, tutti i, eh, gli articoli. Quindi poi. Si può visualizzare in maniera riassuntiva, quindi sia subito il colpo d'occhio no? dei titoli e dell'immagine. Si può usare sul, eh, sul cellulare e, e quindi è molto veloce scorrere eh, questi articoli e eh, capire quali sono interessanti e soffermarsi solo su quelli più, che, che avete più piacere di, di leggere. E la, la parola piacere, è la parola chiave qui a monte di tutto, nel senso, perché le serie televisive, perché Fidli? Eh, perché se, hai, se comunque no, tu guarderesti una serie televisiva, leggeresti un, pod, un una blog su un certo argomento, eh, ha senso eh, fa, eh, farlo in inglese perché hai la motivazione di base eh, per il piacere o anche per l'utilità, se, se parliamo per esempio di tutorial, e, e di conseguenza sei, eh, togli quell'aspetto lì, non lo fai perché qualcuno ti costringe. L'altra cosa interessante è che eh, io addirittura metterei eh, prima Fiddly piuttosto che le serie perché quando vai ad ascoltare Dialoghi a seconda della serie possono essere un po' complicati per esempio Il Trono di Spade eh. No, di stavo
1: pensando questo se ecco. dovete guardare qualcosa su, su Netflix conviene sempre guardare le serie americane e eh, ambientate quindi non Il Trono di Spade che è ambientato nel, in un medioevo ipotetico e quindi sì. non l'ho mai ascoltato in inglese ma immagino che sì, usino un inglese a... diciamo... Uh, britannico
0: esatto, con sì. qualche in... sì, marcaico un po' anche
1: mentre se ascoltate le, le serie ambientate a New York o a Los Angeles ha una certo. pronuncia uh, chiara e, e, e secondo me è anche più facile da italiani uh, avere quel tipo di... una pronuncia simile eh, a quella <ride>
0: sì, sì.
1: Uh, perché comunque tendono ad aprire le vocali di più rispetto agli inglesi che se ci sono Tre vocali in una frase, bisogna pronunciarne solo una o anche (ride) nessuna.
0: No, per esempio Big Bang Theory è è, è, ambientato in California. È una sitcom, quindi comunque è abbastanza easy. La parte difficile forse è che ogni tanto usano terminologie un po' sofisticate perché loro sono scienziati. ma per il resto, insomma, è abbastanza semplice. L'ho visto con mia moglie e tutto quanto in inglese. E poi fa più ridere in inglese, tra l'altro, rispetto all'italiano. Quindi io io partirei dal testo, uno perché non sei lì che rincorri eh, l'audio, che una volta che è passato eh, non puoi recuperare il testo, puoi tornare indietro e rileggere una frase se non l'hai capito. Ma anche perché spesso va a finire che tu, che so, leggi tutorial eh, per suonare la chitarra e eh, a un certo punto i termini difficili, il lessico che va fuori dalle basi, dalle parole eh, che, che si usano nella conversazione normale, è limitato, cioè sono termini tecnici ripetitivi che sono sempre quelli. Quindi alla fine ti basta un lessico molto ristretto e, e non devi fermarti ogni momento ad andare sul vocabolario a capire la parola, ti soffermi sulla uh, struttura del, del discorso. E quindi no, a un punto vai più veloce.
1: C'è una cosa in più che stavo dimenticando perché non l'ho usata, visto che well, all'epoca non ce l'avevo, non so neanche se, se c'era, se c'era, ma ancora meglio di Fiddly in realtà è comprare un Kindle e eh, comprare dei libri in inglese, ovviamente non dei romanzi, magari della saggistica, perché eh, il Kindle ha il dizionario integrato, sia quello inglese, sia quello eh, traduzione, eh, inglese-italiano, e quindi ti basta
0: Basta
1: evidenziare evidenziare una parola e ti dà subito sia la definizione in inglese, che magari è più articolata, sia una traduzione dall'inglese all'italiano. Esatto. E questa cosa non lo puoi fare con Fiddly. però a quel punto eh, diciamo direi il primo step, come dicevi tu, eh, leggere e allora leggi su Kindle un un libro che ti interessa con il dizionario a a portata di click, neanche di cambiare pagina, proprio lì. Poi passi a Fiddly e quando vuoi svagarti Netflix o va bene anche Amazon Prime, qualsiasi, sono tutti uguali per questo
0: aspetto. Esatto, e analogamente io ci aggiungo i video su YouTube, perché soprattutto appunto se parlano di qualcosa di, che ti interessa, molto specifico, in cui i termini continuano a ripetersi, e così magari ti fai questa pillola 10 no? minuti di video in, eh, al, al giorno che parla di un argomento che ti interessa in cui, ti, in cui impari qualcosa oppure semplicemente ti diverti e in più continui a sentire a ripetere eh, termini che a un certo punto ti, ti abitui a sentire tra l'altro su YouTube un truccone può essere eh, rallentare la velocità eh, l'esperienza estetica diciamo ne, ne perde eh, però se tu rallenti eh, riesci a, a sentire le parole s- sgranate in maniera più tranquilla e di conseguenza eh, non perdi in più eh, puoi attivare i sottotitoli, non sono sempre perfetti ma se l'audio del, del, del video YouTube è registrato bene, il sottotitolo in inglese è, è, è trascritto abbastanza bene, tranne i, le parole proprie i, i, sì, i nomi propri
1: in realtà un consiglio che mi avevano dato e che funziona è anche quello di avere l'ascolto passivo quindi iscrivetevi ah, a qualche podcast,
0: sì.
1: qualche podcast in inglese, e io, anche quello mi ha aiutato a imparare, perché ricordo che avevo iniziato ad ascoltare, credo, Pat Flynn,
0: mm-hmm. all'inizio
1: non capivo una parola, ah,
0: eh, dai, okay.
1: ma vai fuori a passeggio con il cane o qualsiasi cosa e lo lasci andare in sottofondo, capisci qualche parola, a un certo punto il cervello comincia a... A, a, a mettere insieme tutte le quante le cose tra ascoltare su Netflix su YouTube, leggere a un certo punto quando ascolti il podcast che eh, non ti dà il testo da nessuna parte eh, lo, lo assimili in maniera passiva anche quello aiuta non è una cosa che puoi fare ad infinitum perché a un certo punto diventa noioso visto che non capisci magari niente però se, se lo fai andare, non so, 30 minuti, un quarto d'ora quando sei in giro o in macchina è, è un buon esercizio eh, gli ascolto
0: e anche lì se usi per esempio Pocketcast eh, puoi, la, rallentarlo. puoi puoi rallentarlo eh, lì ne, nel caso dei podcast consiglierei di eh, a, eh, fare attenzione alle interviste perché talvolta eh, la, l'ospite che è quello poi che parla di più durante un'intervista non ha una connessione di qualità. S- s- succede sempre meno, meno spesso, e soprattutto un microfono di, di qualità eh, elevata come quello dell'intervistatore. Quindi cosa succede? Che eh, ti sembra di parlare con uno al telefono, invece di... oppure con uno che usa il microfono del, del portatile, no? invece che usare un buon microfono. E di conseguenza, se fai fatica, devi proprio andare a... a a rubare queste queste parole devi star lì concentrato per per carpire ogni singolo suono in più ogni tanto mentre l'intervistatore fa attenzione all'ascoltatore quindi scandisce le parole no? chiarisce i concetti l'intervistato non ne ha bisogno e quindi talvolta becchi questi che parlano velocissimo eh, sia uomini che donne tra l'altro eh, non c'entra eh, spesso nei film senti parlare più veloce le donne ma lì nelle interviste eh, ti capita spesso sia, può capitare sia per gli uomini che per le donne e magari parlano veloce si mangia le parole hanno un accento pesantissimo allora invece se tu trovi un podcast monologo ma ho anche un dialogo però in studio due persone, tutte e due, attente no? All- all'ascoltatore, allora poi eh, rischi di meno che perdere le parole. E poi secondo me, vabbè, se hai l'occasione di avere un eh, amico di, di, di penna, tra virgolette, anche da sentire via Skype, tipo su italki, non so mai come si pronunci, eh, e quindi anche a pagamento eventualmente, oppure di prenderti e stare eh, un mesetto eh, in, in un posto in cui sei costretto a parlare da, da, dalla sveglia fino a quando torni a, a dormire solamente in inglese, quello Chiaro. ti dà una spinta incredibile. È, è, è più difficile, eh, però, se, se, se magari per la propria quando, eh, quando si dimenticheranno tutti del coronavirus, eh, tenere in considerazione questa opzione.
1: certo. Ok, direi che non, non c'è
0: altro su questo aspetto. No, no. Sì. Uh... sapere se eh, avete anche voi questa esperienza. eh, con l'inglese se se avete già eh, tratto eh, vantaggio dal dal poter eh, sfruttare l'inglese per leggere per per ascoltare ma anche per eventualmente eh, amicare e ce lo potete far sapere anche con un messaggio proprio vocale eh, cliccando nel link in fondo alle note eh, a questo episodio Ok,
1: basta direi come appunto se eh, prima di salutarci andate a dare un'occhiata al libro Maledetti indecisi L'abbiamo pubblicato già da qualche mese, sta ricevendo recensioni super positive. È una lettura di 30 minuti, un'ora al massimo, eh, ma vi dà le informazioni, per, vi dà una struttura per impostare qualsiasi messaggio di vendita.
0: E... Indecisi, su, su Amazon lo trovate semplicemente. E
1: a parte questo direi che ci salutiamo ci sentiamo per la prossima puntata.
0: Benissimo, ciao, grazie.
1: Ciao a tutti.